0: Estamos en contacto, un gusto hablar con él. Lo saludo atrasado. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. ¿Cómo anda nuestro amigo José Ueira? ¿Cómo está, doctor? Buen día.
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están ustedes?
0: Me viene bien para hablar de derecho. ¿Está de acuerdo? <risa>
1: Haremos lo posible. Ahora.
0: Pregunto. Eh, siempre hablamos del tema del atentado a de Cristina Fernández, pero hoy lo voy a buscar por otro lado. Horacio Rodríguez Larreta acaba de decir, que denuncia por desobediencia a los funcionarios que no cumplen un fallo de la Corte que todavía no está firme. ¿Usted me puede explicar si hay desobediencia antes de desobedecer?
1: No, en principio no, claramente que no. Pero bueno, nada, este es una circunstancia desafortunada al cual este, ha llevado la Corte Suprema, con este con este fallo uno más ¿no? entre tantos en los cuales se hacen ciertas aquellas palabras premonitorias de Lincoln dice nosotros el pueblo este, nosotros el pueblo somos este, capaces de derrocar a los eh, poderes de diputados y senadores y tribunales que no acatan la Constitución, no nos rebelamos contra la Constitución, sino contra aquellos que la pervierten. Y creo que hemos llegado a esta instancia. Nosotros, el pueblo, ya hemos escuchado y visto cosas que hacía tiempo no se veían. En realidad, un fallo de la Corte, este quizás sea uno de los más desafortunados de los últimos tiempos, en cuanto a meter mano en una decisión de carácter económico que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional. Pero como usted dice, el fallo todavía no comenzó ni siquiera... Todavía tiene el gobierno la posibilidad de recurrir... Por eso... Este, tiene la posibilidad de recurrir ese fallo y habrá que armar una corte con, con jueces. Así claro. que, digamos, eh, eh, el, me parece que el, el, el señor Larreta, entre lo que él quiere y lo que pasa, todavía tiene que Hay una distancia.
0: No, porque él instala eso y los colegas periodistas, algunos que están ahí para preguntar lo que él quiere, le preguntan, ¿y quiénes son los funcionarios acusados? Es decir, sobre un hecho inexistente ya avanzan para ver a quién acusan, ¿no? Digo, es toda una locura.
1: Y sí, bueno, pero este era, eh, digamos, ese es el espíritu, digamos, del fallo. O sea, el espíritu del fallo es generar un estado de conmoción nacional. Correcto. O sea, no no hay otra no hay, no hay otro propósito. Esto nada más que generar desestabilización dentro de los poderes del Estado.
0: Y ahora hablando, perdón, doctor, y yendo al fondo, eh, la Corte le plantea una cuestión de fondo y resuelve una cautelar después de dos años. Hablamos sí. recién con Eduardo Barcesat y dice que las cautelares son inmediatas, usted lo sabe, No puede tardar dos años. Y, ¿Y por qué sacarla ahora? La podía sacado en febrero o marzo sin generar tanto estrépito social desde los medios más que de la gente común, eh, a la hora de tirar un tema que tiene un, una cuestión política, una jurídica y una económica, ¿no? Digo, ¿por qué lo hizo la Corte como un regalo en el arbolito de Navidad para Horacio Rodríguez Larreta?
1: Sí, pero eso de los, arbol, eso de, eso de los regalos en los arbolitos de Navidad para alguien me parece que es tener una mirada muy corta, es, es algo muy ramplón, ¿no? Este, esto es un clima de inestabilidad que afecta a todos los argentinos. O sea, pensar que alguien, este, particularmente dentro de una jurisdicción tan privilegiada como la, la Ciudad de Buenos Aires, pueda de alguna manera beneficiarse de todo esto, la verdad es una... Es, este, este es obsceno, ¿no? Medio es obsceno. Sí, es, es y En segundo lugar... Usted me habrá escuchado decir en diferentes oportunidades que una de las grandes desgracias nacionales fue la constitución del 94. Sí. La creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires como una semi-provincia, porque en realidad no lo es, iba a generar todo este tipo de cuestiones. Uh -huh. Esto era algo que se veía se, se venir. Ahora, fíjese que pasamos de una constitución en la cual el jefe municipal lo ponía el presidente de la nación a este, tener un señor que le disputa poder al presidente de la república dentro de una jurisdicción de 200 kilómetros cuadrados. Uh
0: -huh.
1: O sea, esta es, la verdadera, esta, esta es la verdadera cuestión sobre la que tenemos que reflexionar los argentinos, en desmedro del resto del territorio nacional. Porque cuando la constitución del 90, la constitución de 1853 se hizo, no es que las provincias retenían todo el poder y lo delegaban a la nación, la ciudad de Buenos Aires no era nada.
0: Claro, no existía con esta condición que le han puesto a usted, como dice, intermedia, no sabemos lo que es.
1: Porque no sabemos qué es lo que es. Claro. Entonces, usted piense que las provincias delegan en la Nación aquellos poderes, pero en realidad los pactos preexistentes y la preexistencia de la Nación son las provincias. La creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un artificio que se generó en el año 1994. Entonces... Si las provincias de alguna manera sí tienen gobernadores, sí tienen una participación en el presupuesto, no puede venir la Corte Suprema a decidir en un ámbito de 200 kilómetros cuadrados que tiene una capacidad de reparto superior a la totalidad de las provincias de la República Argentina. Esto es un disparate del lado de usted, mire. Entonces llegaron a colocar números. Claro. O sea La digo, Corte la corte Suprema para colocar números de qué es lo que hay que repartir. Se tomó la atribución de,
0: de decir cuánto tienen que pagar, una locura, ¿no?
1: Por eso digo, o sea, está, viste, no, no sé, bueno, pero me parece como que hemos llegado... Si lo al sabes,
0: límite, ¿no? sí. Uh
1: -huh. Sí, hemos llegado al, al, al fondo de todo, ya realmente peor no se puede estar. Así que el doctor Larreta puede, el señor Larreta puede hacer lo que quiera, este, vinculado a denunciar a quien se le dé la gana, pero no va a haber ningún juez. Es un sano juicio que pueda procesar a ningún funcionario por eso de decidir, por eso de ser algo que es competencia y exclusivo resorte del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias argentinas.
0: Bueno, algún juez tendría que tener la atribución de decir eso, ¿no?, en un fallo.
1: Bueno, seguramente... Este, como biógenes que andamos buscando en el medio del día un hombre justo, encontraremos algún juez que diga, bueno, terminemos con este desatino bueno, pero en, en verdad la ciudadanía tiene que darse cuenta por eso le digo claro. que este, esta frase de Lincoln eh, es muy importante nosotros, digamos, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que aquellas personas que están en el poder ejecutivo en el poder judicial y, y en el poder legislativo no son ni más ni menos que sirvientes del pueblo.
0: Totalmente.
1: Entonces, cuando usted tiene, de alguna manera, fallos que de alguna manera llevan a este nivel de zozobra, claramente usted está delante de personas que pervierten el sentido constitucional. Y esta gente la está pervirtiendo.
0: Está claro, está claro. Doc, lo cambio de tema, eh, le voy a mandar porque acá tengo una información que dice las investigaciones de la Inspección General de Justicia comprometen cada vez más al grupo Caputo y se la Inspección General de Justicia, continuando con sus investigaciones, pi, 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 eh, respecto de la financiación del atentado perpetuado el día primero de septiembre del 2022 contra Cristina Fernández de Kirchner, eh, encontró total inconsistencia en las firmas del grupo Caputo, Caputo Hermanos Sociedad Anónima, Sacha Rucapsa, Sociedad Anónima, etc., y una sociedad nueva que se llama Chaqueña Bajada Sociedad Anónima, Eventualmente no tiene movimientos, nada Pero aparecen algunos accionistas Que tienen que ver con familiares de los Caputo Y, y está el tema de quién le facturó al a señor Morel Digo, esa causa, ¿por qué causal está ahora? ¿Dónde está?
1: No, nosotros tenemos hecho Digamos nosotros El tribunal que está a cargo del tema El doctor Martínez y yo ha si avanzado en ese punto este, y ya creo que a esta altura del partido madura el knockout ¿no? Bien. o sea, en cuanto a que ya, digamos, una manera de las, inco de las inconsistencias de la que usted señala se refiere no solamente a una sociedad sino que se refiere a muchas sociedades esas son sociedades de pantalla que fueron utilizadas claro. en diferentes momentos para diferentes propósitos en este caso en particular nosotros vamos a presentar un escrito seguramente en estos días que lo estamos terminando donde hacemos un raconto de lo que se ha sido instruido ahora y creemos que digamos hay mérito más que suficiente para llamar a la hermana de Caputo a prestar declaración impagatoria. Este, a la luz de esto que usted me está señalando.
0: Sí, casualmente y, este, ahí se la nombra, ¿no?, en este dictamen de la Inspección General de Justicia.
1: Exactamente. Y en segundo lugar creemos que hay elementos más que sobrados de lo nuevo este, que hemos este, podido conocer, vinculado a esta guerra y otro más que está dando vuelta, me eh, parece que pone la situación bastante bastante más clara de lo que la teníamos hace, porque meto un mes atrás. Bueno, Así que la causa está avanzando, digamos, en el sentido que nosotros predíamos que iba a avanzar.
0: Eh, la última, Doc, y lo dejo porque seguramente son los últimos días hábiles eh, para terminar cuestiones que tienen que ver con su trabajo en el Poder Judicial, digo, como abogado, eh, el tema del atentado y el tema de la recusación de la jueza, ¿en qué instancia está? Tengo entendido que esto está en eh, Cámara de Casación, ¿correcto?
1: Así es. Este, eh, habían sorteado, Martesa, bueno, de que el juez que interviene eh, es un impersonal, en este caso en particular. Correcto. Este, bueno, nada, había puesto una firma de despacho y de pase el juez Maíquez. Este, Digamos, no, no era nada trascendente, pero ante el peligro de que pudiera llegar a ser el juez, nosotros lo recusamos. Perfecto. Y este la recusación no se trató porque se declaró abstracta. El que iba a intervenir es el juez Yacobusi. Correcto. Así que este, me acaba de llegar cédula. Estamos esperando ahora nada más que fijen el día de la audiencia.
0: Esto debe ser el año que viene, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Yo supongo que sí, porque nos quedan prácticamente días hábiles como para tratar un hecho de esta naturaleza.
0: ¿Y ¿Tiene fe pero el juez Acobuchi o no? ¿Qué piensa? ¿Cómo? ¿Tiene fe lo que haga el juez Acobuchi de la recusación?
1: El juez Acobuchi, y yo fuimos compañeros de facultad más disímiles desde el punto de vista ideológico, no podemos ser, pero uh -huh. siempre me ha parecido un hombre de bien y es una. Yo me animo a decir que uno de los cinco jueces mejor formado desde el punto de vista jurídico de la Argentina. Ahora, dicho esto, eh, la recusación tiene una cantidad de componentes que. Este, tal cual como nosotros hemos planteado que excede el marco de las acciones eh, jurídicas de parte de un juez recusado. Este, esperemos que el juez lo pueda llegar a interpretar. Nosotros lo que tenemos perfectamente claro es que la doctora Capuchetti no puede volver nunca más a esta causa.
0: Obstruye la justicia, como dice usted en el escrito, ¿correcto?
1: Sí, este, si es la que nos va a esclarecer el tema, la verdad es que, que venga Dios y lo diga porque... Este, lejos de, de haber mejorado la causa, este, y lo único que he hecho es emantanarla. Y aquí las cosas que eran acciones que había que tomar en el momento, no solamente que no las tomó, sino que prácticamente destruyó la prueba. Así que me parece que independientemente del juez que toque o sea que atienda el tema de la recusación, este, esto puede llegar a funcionar. Y la otra noticia que creo que usted no está al tanto... Es que, por respecto a la libertad de Morel, usted sabe que yo me fui en casación. Correcto. La Cámara Federal no me hizo lugar, presenté la queja y me abrieron la queja. Ajá. Así que la sala primera es la que va a intervenir. Están soltados los jueces Figueroa, este, Barrota Peña y el tercer integrante que Cábalo Petrones Petrone este, para atender concretamente la queja.
0: También será para el año sí. que viene.
1: Y eso también queda para el año que viene, pero quiero decirle que, digamos, la, la queja fue abierta.
0: Está muy bien. Además usted dijo que nunca plantea este tipo de cuestiones con personas acusadas, pero que este caso supera todo lo normal, ¿no?
1: No, esto está fuera de cualquier tipo de rango. Correcto. O sea, esto no, no, no es una, digamos, esto no es una broma porque usted va viendo... Y aparte porque entre el periodo en el que yo planteé la, la recusación, por ejemplo, de Capitel Claro,
0: aparecieron más cosas
1: y aparecieron un montón de cosas más que nosotros no, no las conocíamos. Está claro. Así que yo creo que hay elementos más que suficientes.
0: Doc, ¿habló estos días con Cristina Fernández?
1: No, este, supongo que lo haré ahora que creo que tiene un acto en, en, en la ciudad de Avellaneda en estos días.
0: ¿Imagina ¿Y? usted, a ver usted que la conoce, imagina de qué puedo hablar esta noche en Avellaneda con el Intendente Ferraresi? No,
1: yo creo que, no, no tengo ni idea no.
0: ¿Hablará de la corte, por ejemplo?
1: Pero eh, es un tema nacional, <risa> el tema de la corte.
0: ¿Hablará del campeonato o sea, de la selección argentina? Supongo que también, ¿no? no
1: este, sí, pero digamos de los temas que... Porque es un tema que digamos en la que tenemos concurrencia de opiniones todos los argentinos.
0: Correcto, correcto.
1: Este, lo único que no tenemos concurrencia de opiniones es, es que hacemos con estos jueces que... Finalmente se les paga un sueldo para que trabajen para el pueblo y trabajan para una minoría. ¿no?
0: Doctor, ¿usted cree eh, más allá, no que cree, porque Cristina dijo lo que dijo, que ella eh, no va a ser candidata?
1: Este se me mezclan dos cosas. Por un lado lo que yo deseo y por el otro lado lo que puede ser. La decisión de ser o no candidata es una decisión personalísima. Claro. Ahora, este, siguiendo la metáfora de la película Filadelfia, uno de los jurados se preguntaba si el abogado que estaba siendo juzgado era tan malo. Dice, usted en la peor demanda y en la peor circunstancia, ¿quién pone al mejor piloto para llevar adelante el problema o busca el peor de todos? Bueno, en este caso particular me pasa lo mismo, ¿no? Claro. Frente a las circunstancias que se vienen de cara a la Argentina, sobre todo segundo y tercer año del próximo mandato, donde hay que pagar 27 mil millones de dólares, este, uno a quien elegiría para que fuera presidente. Alguien que tuviera la experiencia y los años eh, con, para poder llevar adelante a la República o, que, o uno que viene a debutar y sabe que tiene que enterarse primero dónde están los timbres. Yo, hoy por hoy, particularmente, si usted me lo pregunta, no creo que haya un candidato más dotado en la Argentina, ella.
0: Está clarísimo. doc Le mando un abrazo grande, buen fin de año, seguramente después lo llamo, y el dato bueno es este de que le han hecho lugar a la queja para que se analice una posible prisión preventiva a Morel. Le mando un abrazo grande.
1: Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Hasta
0: pronto. Muy bien, ahí está. José Ubeira dejó muchos títulos que tienen que ver con un montón de cuestiones jurídicas.